Bueno, estuvimos hablando de que Dios todo lo planificó y lo determinó antes de la fundación del mundo. Nada de lo que Él está haciendo ni nada de lo que va a pasar es, es que es ocurrencia de ahora, ni es que por causa de algo que pasó, Él se lo tiene que sacar de la manga y arreglarlo. Pues. Dios no es reparador, Dios es, ¿qué cosa? Hacedor. ¿Por qué? Porque Él ya se planificó. Dios no está reparando baches. Dios está actuando bajo su programación y por eso se le llama el Hacedor de Maravillas, porque solo las está ejecutando lo que ya se está planificado. Pero ahora Cristo vino a qué cosa? A hacer el cumplimiento de ese plan. Hacerlo visible. El problema a nivel de la iglesia en general es que todo, todo lo ve a partir de la redención. Todo lo que le hablan, siempre hablan de la redención para acá, pero nunca le hablan de ese plan glorioso y ese plan secreto. Mientras que Cristo no vino a solucionar un problema, Él era, no el problema, sino Él no era la solución. Él era, ¿qué cosa? El, el ejecutor, parte de ese plan glorioso de Jesucristo. Generalmente vemos a Cristo como el que soluciona todas las cosas. No, no, Él no vino a solucionar, Él vino a qué? A cumplir lo que ya está determinado aquí, pues. Porque cuando lo vemos solo como el que soluciona las cosas y hasta cuando evangelizamos lo decimos, Él le va a solucionar sus problemas, no se preocupe, conviértase y ahí va a ver que se los va a solucionar. No, Él no vino a solucionar, Él vino a cumplir el propósito en esa persona. Por eso es que hasta en nuestro evangelismo tenemos que darlo a la talla del plan secreto, del plan glorioso del Señor. Pues. Ahora, Cristo entonces es qué cosa? La venida de Cristo, la resurrección de Cristo y todo lo demás es parte de qué? Del plan eterno. Ahora, ahora que Él se fue, dice que convenía que Él se fuera para darnos qué cosa? El Espíritu Santo. Ahora, ese es el punto que tenemos que comprender qué tiempo estamos viviendo. Por no entender el tiempo que estamos viviendo, ¿qué pasa? Cometemos muchas, ¿qué? Faltas. Por ejemplo, hace unos tres meses se encuentra un hermano y todo quebrado. Dice, fíjese que me subí en una escalera y nadie me estuvo deteniendo porque como yo creí que todavía era joven, no entendió el tiempo. Que todo lo que sube baja. Pues. No entendió el tiempo. Y hay ocasiones en que no entendemos el tiempo y por eso nos pasan las cosas que nos, que nos pasan, pues, o sea, hasta en eso tenemos que entender el tiempo. Ya no podemos hacer cosas de qué, de, de jóvenes o de qué más. Antes nos gustaba de niños quitarnos los zapatos y chapluquear, o sea, 
el agua y poner así, caminar en el agua. Y ahora si caminamos así, pasamos ocho días en cama después. ¿Pero todo por qué? Porque allá sí podíamos y porque ahora no podemos. No es que el agua sea, sea ahora que esté en peor estado, sino es que cosa, que ya el tiempo ha pasado pues, el tiempo pasa, el tiempo pasa. Entonces tenemos que comprender lo mismo en el Señor, que es importante que nosotros manejemos tiempo. No manejemos nuestro tiempo, sino el tiempo trazado por el Señor, el tiempo predeterminado por el Señor. Porque Dios no solo trazó su plan, Él trazó su programa. En el programa que hay, ¿qué se maneja? Tiempo. Se maneja tiempo, para eso es el programa. ¿El programa para qué es? ¿Cuándo va? ¿En qué momento va? ¿Después de qué? Habla del proceso que debe ir. Entonces, Dios no solo armó su plan, sino armó su programa. Por eso es que habla de la dispensación de los tiempos. O sea, en otras palabras, está hablando del programa de Dios en los tiempos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que aprender? A ir en el programa del Señor. A ir en el tiempo del Señor. Nos pasa como lo que acabo de contar con ese que se cayó de la escalera. No vamos con el tiempo y tenemos que ir con el tiempo. La iglesia judeo-cristiana de, de Hebreos 5.12 no iba con el tiempo. ¿Por qué? Debiendo de ser ya maestros por causa del tiempo. O sea, el reclamo fue tiempo. No iban haciendo las cosas que en el tiempo. Y especialmente para las hermanas que cocinan, vemos que todas las cosas requieren su tiempo. Si deja una olla en el fuego hirviendo con algo ahí que incaparina, por ejemplo, ¿qué pasa? Se le sube todo y cuando va a ver ya no hay nada y todo pegado. ¿Pero por qué? Porque todo tiene su tiempo. Quiere usar, por ejemplo... Eh, como aquel hermano que tuvo su, su accidente y después fue a testificar a la iglesia que gloria a Dios, el Señor lo había librado porque Satanás lo quería matar. Y la iglesia, gloria a Dios, hermano, qué bueno. Y al terminar el servicio, otro hermano llega y le dice, hermano, qué trilibrada la que le dio el Señor, ¿verdad? Sí, le dice, gloria a Dios, por eso, mire, Satanás me quería destruir. Mire, cuántos años tiene de que le arregló los frenos? Ah, cinco años, o sea, a ver, ya ni me acuerdo usted. Todo tiene su tiempo. Y lo peor es que le echamos la culpa a Satanás. ¿va? Cuando son, ¿qué? Imprudencias, pero imprudencias por causa de qué? Del tiempo, por causa del tiempo. Por eso es necesario que la iglesia y especialmente nosotros ministros, Conozcamos los tiempos. Ahora, volvamos a 1 Pedro, capítulo 1, versículo 10. Solo uso como base, como fundamento de esto, algo que ya leímos en Efesios 1. Busquen 1 Pedro 1. De reunir todas las cosas en Cristo, 
en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. No solo habla en el cumplimiento del tiempo, sino, no solo habla de los tiempos, sino habla de qué? Que el tiempo del cumplimiento ya ha llegado. Que el tiempo de que las cosas se cumplan ya ha llegado. Eso nos describe a nosotros que, en qué clase de personas estamos ahora. No en personas de la promesa, sino en personas ejecutores del cumplimiento del plan del Señor. En ese tiempo estamos. A veces nos sentimos como personas de la promesa. Ya el Señor nos dio la promesa, pero ahora el Espíritu Santo lo que está manejando es el tiempo de qué? Donde se están cumpliendo todas las cosas. Ahora, ¿qué debemos de hacer como ministros? ¿Qué dice ahí en 1 Pedro 1.10? Los profetas que profetizaron, parece raro, ¿eh? los profetas que profetizaron, ¿pero qué profetizaron? De la gracia destinada a vosotros, ¿qué hicieron? A ver, ¿qué hicieron? Una cosa es que inquirieron. ¿Qué otra cosa? Inquirieron. Indagaron. ¿Qué otra cosa? Estudiaron, escudriñaron. ¿Qué, ¿Cuál es la palabra que dice ahí? Escudriñando Escudriñando ¿Qué cosa? ¿Qué hicieron? Está hablando ¿Qué inquirieron? ¿Qué indagaron? ¿Y qué escudriñaron? ¿Qué dice ahí la escritura? ¿Qué personas? Pero especialmente qué? El tiempo, pero el tiempo no que yo estoy asumiendo que yo que, que ahora es el tiempo, sino el tiempo que dice ahí. Que indicaba que indicaba qué cosa? Que indicaba qué cosa? Entonces ellos no estaban como inquiriendo, no, eso puede pasar ahora. No, eso va a pasar ahora, ¿por qué? Porque ese era el Espíritu Santo que estaba indicando Quizás nos pueda pasar en este tiempo No, no es quizás Cuando el Espíritu Santo está revelando el tiempo No es quizás, no es tal vez Ese es el tiempo que va a pasar Ahora, fíjese que los profetas no estaban solo investigando el tiempo Sino el tiempo que estaba, ¿qué? Indicando quién el Espíritu Santo ese punto es muy importante por eso necesitamos la obra del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo no solo revela a Jesucristo sino el Espíritu Santo también revela ¿qué cosa? el tiempo en que se deben ejecutar las cosas por eso es necesario la guía del Espíritu la guía del Espíritu no solo es con quién me voy a casar la guía del Espíritu no es si compro este carro o no. La guía del Espíritu no es solo si me voy de viaje o no. 
No, la guía del Espíritu es para que toda esa revelación de la persona de Jesucristo, en qué momento tengo que hacer las cosas. ¿Por qué Jesucristo no dijo tengo sed en todo el transcurso de su ministerio? Pero lo dijo cuando estaba en la cruz. ¿Lo dijo qué? En el tiempo adecuado. Yo creo que tuvo sed un montón de veces y caminaba un montón. Y allá en ese tiempo no había esos envases que ahora se puede llevar el agua que en botellas plásticas pues agua en envases esos de viaje ahora en ese tiempo no había imagínese esa sed que, que debió haber tenido cuántas veces todos los días porque todos los días caminaba ¿por qué no dijo ahí tengo sed? Porque no era el tiempo Ese detalle de hacer las cosas Conforme el Espíritu Santo No solo conforme lo que estaba escrito Sino conforme lo que el Espíritu Santo Estaba indicando Volvamos a leer ese versículo otra vez Porque debo, debemos entenderlo ¿Y qué tiempo? Fíjese la importancia de darle lugar al Espíritu Santo en el tiempo. Amén. Amén. Esto es lo que no hemos aprendido. El tiempo de hacer las cosas bajo la guía del Espíritu. Pero hoy el Espíritu Santo nos está hablando de eso. Ahora, entonces, ¿qué hicieron ellos? Como profetas, no por ser profetas, usted puede decir es que yo no soy profeta, pero es hijo de Dios, pues, nacido de nuevo. ¿Qué tenemos que hacer en relación al tiempo? Pues habló de personas y tiempo, pero estamos hablando del tiempo ahora bajo el mover del Espíritu Santo, el tiempo del Espíritu Santo, eso es lo que vamos a manejar ahora. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué es inquirir? Profundizar, averiguar. No es estas cosas porque si no, no los hubiera mencionado. Si fuera lo mismo, no lo hubiera mencionado. Averiguar, profundizar, ir al origen, eso es precisamente. Inquirir, ir al origen, conocer bien lo que el Señor quería hacer. Y vamos a ver que después si sí se dieron cuenta por haber ido al origen. Lo vamos a ver en un ratito. Ahí mismo nos lo dice. Ahora bien, ir al origen y el origen que enseñaba. No solo lo que había que hacer, sino en el tiempo en que había que hacerlo. Aleluya. El problema nuestro es que nos ponemos a analizar y nos ponemos ahí como que, como que estuviéramos entrando en trance. Espíritu Santo, revelame si ahorita debo hacer esto o no. Ya, Señor, estamos en el servicio. ¿Quieres que lo haga ahorita o cuándo? No, no es así. Ellos no hicieron eso. Ellos ocuparon tiempo para 
inquirir dedicación para encontrar el tiempo del Espíritu Santo pero lo encontraron donde otra vez volvemos al origen nosotros lo que queremos encontrar en las circunstancias que estamos viviendo no es que el ambiente ahorita no está apropiado no ahorita no entremos ahorita porque ahorita hay un poquito de opresión cuando ya sigan cantando otros otra docena de coritos entonces si ya el ambiente está preparado y vamos a entrarle no, ese es nuestro tiempo porque estamos poniéndolo bajo las circunstancias cuando el Espíritu Santo está orando las 24 horas entonces no son las circunstancias las que deben determinar qué es lo que vamos a hacer y cuál es el tiempo es lo que Él trazó, es la guía del Espíritu la que determina el tiempo en que vamos a hacer las cosas. Espero haberme dado a entender. No son las circunstancias las que van a determinar, ¿qué cosa? El tiempo del Espíritu Santo, sino es el, o el tiempo del, sí, del Espíritu Santo, sino es el Espíritu Santo el que determina, ¿qué cosa? el accionar de él y de la iglesia. Pero generalmente nosotros nos basamos a, a qué? Al ambiente que haya. No solo a nivel de culto, sino a nivel de qué? De, de nuestro accionar. Es que estoy cansado ahora. El Padre sabe que yo vine ayer de dónde? De, digamos, alguna cosa de de Chihuahua y que vine y que vengo cansado. El Espíritu Santo no está pensando en eso, pues. Si Él te va a usar en este tiempo, aunque hayas venido de Chihuahua, Él te da la fuerza necesaria para cumplir su propósito, porque Él cumplirá su propósito en mí. Entonces, no es porque estés cansado o no estés cansado, es porque es el tiempo, pero no te va a usar cansado, te va a dar la fuerza para hacerlo. Amén. Amén. Porque el Espíritu Santo no es, ¿cómo le llamaríamos eso? No es capataz, sino es que no es, eh, no es injusto. Tampoco va a esperar que descanses y hasta que descanses. No, no, es su tiempo, Él nos va a dar la fuerza para que lo actuemos. No esperar hasta que yo tenga fuerzas voy a actuar, no, eso nunca. Es cuando sabes que es el tiempo del Espíritu Santo, ahí mismo te está dando qué cosa la preparación y la capacidad ¿para qué? para que lo cumplas porque no es por nosotros sino es por la obra del Espíritu Santo en nosotros para eso nos selló para eso nos dio las arras del Espíritu para capacitarnos para habilitarnos y para darnos seguridad de que el plan de Dios se cumple no por nuestro tiempo sino por el tiempo de Él porque Él dice que se determinó a sí mismo, ni siquiera con un ángel, ni siquiera con el arcángel, ni siquiera con ningún serafín, se puso de acuerdo, es por Él mismo, ¿para qué? Para que nadie le falle, porque Él no se falla. Entonces eso demuestra la seguridad en el qué hacer de Dios. Amén. Entonces por eso es como nos dio el Espíritu Santo, es porque Él está seguro convencido, no probando, no que, 
intentando, Él está convencido que si nos dio el Espíritu Santo es porque vamos a ejecutar lo que Él quiere. Amén. No hay, no hay posibilidad ni probabilidad. Ahora bien, entonces inquirieron, ¿qué más? Indagaron, ¿qué es indagar? Digamos otras palabras de estas. Es el reconocer el porqué de las cosas. El propósito, la razón. Es que lo juzgamos, bueno, pero es que no conviene ahorita, no. Es que no es si conviene o no conviene. Porque no es nuestro criterio, no es a nivel de nosotros. El Espíritu Santo sabe en qué momento es lo oportuno y ahí se manifiesta imagínense un Pedro resulta hablando en la casa de Cornelio y comienza a hablar y dice y el Espíritu Santo cayó para nosotros ese no era el tiempo de moverse el Espíritu Santo no, no, Espíritu Santo espérame yo tengo que dar el mensaje y después del mensaje si querés te manifestas no, él viene, tomó el tiempo y punto aunque para mí hubiese sido desorden es que me cayó ni siquiera me dijo espera cállate y ahorita voy a intervenir no, ahí que como se le llamaría eso humanamente desorden, imprudencia si me dio un mensaje para estas personas es porque él me lo reveló entonces si él me lo reveló porque ahora no me deja darlo ¿Qué importa? Él tenía su tiempo. Esas son las cosas que tenemos que ver. O sea, el Espíritu Santo va a quebrar nuestro tiempo para hacer las cosas a su tiempo. Y ahí vamos a ver que qué, uh, qué desordenado el Espíritu Santo. Y tanto que habla del orden, ¿no? No, el desordenado somos nosotros que no entendimos, no indagamos el tiempo del Espíritu. Entonces, ¿cuántas cosas estamos estorbando, no al Espíritu Santo, sino estorbándonos nosotros para experimentar la obra del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo sigue obrando, el que ya no cae esa bendición es en mí, pues. Yo me la pierdo por no estar en el Espíritu no por eso el Espíritu Santo se paró y bueno vamos a parar hagamos una pausa y porque hay huelga allá Misión Cristiana del Calvario tiene huelga y salieron a caminar en las calles, solo es un ejemplo ilustrando de protesta y están caminando en las calles así que esperemos porque el tráfico no puede pasar así que ni yo puedo pasar el que se la pierde somos nosotros Pero indagar tiene que ver con el propósito, la razón por la que el Señor quiere obrar. No es mi razón, es la razón de Dios. Por eso no va a encajar con que es que no es el tiempo ahorita, no. Tampoco eso da lugar a imprudencias, que yo me baso en que el Espíritu Santo me está guiando y lo voy a hacer. No, ahí también la voy a regar, la voy a arruinar todo. Por eso es que estos que hicieron, primero indagaron de personas y tiempos, 
Pero luego, ¿qué dice? Escudriñando. ¿Qué significa escudriñando? Examinar. ¿Qué más es escudriñar? Buscar con detalles. ¿Qué otra cosa? Tomarse el tiempo debido, pero no tomarse el demasiado tiempo. Ese ya es indebido. Entonces ellos entendieron, y fíjese qué dice ahí. Leamos ahí en Primera Pedro, ¿qué dice el 1.10? Sí. Ahora aquí está el punto ¿Qué persona y qué tiempo? ¿Qué dice? ¿Qué es eso? Dirección, ¿qué más? Guía del Espíritu Del Espíritu que estaba, ¿qué dice? ¿Cuántos hemos actuado así? Por eso es que hicieron esto, al origen, al programa de Dios. Pero ¿qué indicaba? Eso, eso me gusta aquí, ¿qué indicaba? No las circunstancias, no la atmósfera, no el ambiente. ¿Qué indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos? A ver, quiero unos dos o tres hablando sobre eso. ¿Qué es lo que realmente el Espíritu Santo nos guía sobre eso? De que, ¿Qué indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos? Sí, pero el énfasis está en indicar el Espíritu. ¿Qué está indicando el Espíritu de Cristo? ¿Qué es esa acción de indicar? ¿Qué hacer y dónde ir? Ahí está. ¿Y en qué tiempo hacerlo? Eran guiados. Por eso es que necesitamos estar sometidos al Espíritu. Para saber qué, qué hacer cuándo hacerlo y cómo hacerlo. El programa es que en el programa incluye no solo lo que hay que hacer, sino cuándo hacerlo y cómo hacerlo. Ese es el programa. Y muchas veces a congresos cuando está la hora reforma apostólica o algún discipulado no hemos abierto el corazón entonces desde ahí empezamos a ser impuntuales la otra es tener en poco lo que el Señor ha revelado, porque esto que usted está hablando esto ya está escrito en los libros ya está escrito, hay, hay dos libros ahí que están, todo lo que usted está diciendo entonces, eso como que lo hacemos de menos lo leemos como 
Entonces, no preparamos el corazón. Por eso no vamos con el tiempo de, y por eso del estamos Espíritu. Siendo impuntuales. Vamos con nuestro tiempo, pero no con el tiempo que está indicando el Espíritu. Por ejemplo, viene Jesús, hizo el milagro de la que de la del agua en vino. ¿Y qué le dice María? No tienen vino. ¿Y qué dijo? ¿Qué tienes conmigo, mi hijo? Mujer. Ah, no ha llegado. No ha llegado. ¿Qué hubiéramos hecho nosotros? Si de todas maneras lo voy a hacer, mejor ahorita, pues. Yo soy el pastor, soy qué. Yo soy el que decido, así que hagámoslo pues. Y de todas maneras lo voy a hacer. No, no. No es porque de todas maneras lo tiene que hacer, sino el que decide cómo hacerlo, qué hacer y en qué tiempo es el Espíritu Santo. No era por la necesidad. Alguien decía, pero de todas maneras siempre lo hizo. Pero... Lo hizo en el tiempo exacto porque cuando le responde él a María, ella dice, hagan todo lo que él los dijere. Eso estaba marcando un tiempo, ese reconocimiento de él. Por eso es ahí cuando él dice, eh, llenen las tinajas eh, con agua, pues, ¿verdad? Porque alguien decía, de todas maneras, aunque dijo, no ha llegado mi hora, pero lo, lo hizo. Pero hay que entender esa declaración que hace María, el reconocimiento. Si él lo hubiese hecho, cuando ella le dijo es como que si hubiese estado sometida, sometido al tiempo de ella, a las acciones o decisiones de ella. Pero en esa declaración está marcando en ese, no solo reconocimiento, sino un tiempo que el Señor esperaba también, pues, ¿verdad?, de parte de Dios. En la NBD, Apóstol, dice, querían descubrir a qué tiempo y a qué circunstancias se refería el Espíritu de Cristo que estaba en ellos cuando de antemano les hizo saber lo que Cristo sufriría y la gloria que vendría después de esos sufrimientos. A ellos se les hizo saber que no se estaban sirviendo a ellos mismos, sino a ustedes. Los profetas hablaban de las cosas que ahora les han anunciado a ustedes los que les predicaron el Evangelio con el poder del Espíritu Santo que fue enviado desde el cielo. Los mismos ángeles quisieran contemplar estas cosas. Entonces no son las circunstancias las que nos determinan el tiempo. Ahora es porque tal cosa pasó. No, no es por eso. Es si es la guía del Espíritu. Ahora, aunque todo parezca diferente, es ahora pues va. Porque así tenemos que aprender a manejar las cosas de acuerdo al tiempo del Espíritu Santo, como dice ahí. ¿va? Estos ministros que hacían indagaban, ¿qué más? Diligentemente inquirían y escudriñaban ¿para qué? Para hacer todo tan exacto. Ellos lo querían ejecutar, ellos lo querían hacer. Ellos tenían qué cosa? El que el el anhelo de ejecutarlo. Pero se ajustaron no solo al tiempo, sino se ajustaron qué? al plan del Señor completo. Esa palabra diligentemente hay que trabajarla mucho con pastores y discípulos, 
porque la palabra diligentemente con el cuerpo ministerial ministerial porque es algo que no se le tiene que decir vaya él tiene que conocer el tiempo sí amén amén al indagar inquirir escudriñar nos vieron a nosotros ellos nos vieron a nosotros cuando los profetas inquirieron indagaron y escudriñaron nos vieron a nosotros nos vieron a nosotros y nos vieron a nosotros no solamente ejecutando, sino cumpliendo a cabalidad el plan que el Señor había trazado. De eso se trataba, de eso se trataba esa, ese inquirir, ese indagar. Ahora entonces cuando entendieron el tiempo, no el tiempo de ellos, no el tiempo de las circunstancias, porque la revelación la tenían. Yo no hubiera, hubiera podido decir, ¿y entonces para qué me lo reveló? Si me lo reveló era para que yo lo hiciera y tenían ministerio y eran diligentes, eran diligentes, eran diligentes, porque puede tener ministerio sin ser diligentes, eran diligentes, o sea, tenían muchas ¿qué? cualidades como para decir ahora hay que hacerlo, pero ellos se pusieron a qué? a inquirir, a indagar y a escudriñar. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. En el Salmo 22, 15, dice lo de tengo sed. Y todo eso aparece en ese espacio donde se está llevando a cabo precisamente el el plan de redención, la ejecución de ese momento. Ahora viene entonces y dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo. Eso es muy importante que lo, que lo resaltemos en nuestra vida. ¿Qué está indicando el Espíritu de, del Señor? ¿Qué está indicando el Espíritu del Señor? ¿Qué nos está diciendo? No, pero es que ahorita no es prudente. No, no es por si es prudente o no. Claro, como dije ya, sobre la base que ya dije de no cometer imprudencias, sino sobre la base de qué, la guía del Espíritu. Aunque le parezca imprudencia a la gente, si el Espíritu Santo os guía a hacerlo, hágalo. Porque no es por lo que diga la gente, es por lo que dice el Espíritu Santo. Por eso es que Jesús sanó a, a, qué, a ¿cómo se llama? Aquel, en día de sábado. Para la gente era imprudencia, para la gente era contra la ley, para la gente era ¿qué? Fuera de orden. Pero lo hizo guiado por el Espíritu para demostrar que Él era Señor del sábado. Entonces así va a haber gente que te va a decir que fuiste muy imprudente, que fuiste ¿qué? para hacer la obra de Dios, no estoy hablando de tus propias imprudencias, esa es otra cosa, estoy hablando de la obra de Dios, de hacerlo y te va a decir que no lo hicimos bien y te va a poner todas las de que mostrar todo el panorama, si el Señor te guió y te está guiando a hacerlo, hazlo, si el Señor te está guiando a hacerlo, hazlo, ¿por qué? porque es el tiempo del Espíritu Santo, y el tiempo del Espíritu siempre no es el mejor, es el exacto, el preciso, el perfecto. 
Amén. Muy bien, ahora, aquí hay mucho todavía que decir. Realmente este, este punto es un congreso. Solo este punto es un congreso. Sí, pero veamos entonces. Versículo 12. Fíjese que a pesar de ser profetas, los profetas entendieron que necesitaban revelación. Por eso es que todo este plan secreto y toda esta verdad de Dios se requiere revelación. ¿Qué dice? A estos se les reveló a pesar de que inquirieron, a pesar de que indagaron, a pesar de que escudriñaron. No fue por razonamiento, no fue por lógica, no fue por circunstancias. No fue por análisis, no fue por un acuerdo, no fue por méritos de que eran profetas o porque se les reveló a ellos, no era porque en asamblea decidieron o en la mesa de ministros decidieron hacerlo, no, no era por ellos. Sino que dice ahí, que ellos administraban las cosas que ahora son anunciados mire a ellos los puso a cuidar lo que era para nosotros así que hay personas que les pone a cuidar lo que es para otros que hagan otros aleluya Jeremías, Isaías, Ezequiel Daniel Elías, Moisés todos ellos los puso para cuidar lo que ahora tienes que hacer para administrar ¿qué significa administrar? darle el uso correcto ¿qué más? cuidar que esto no se dañe que esto nadie lo robe que esto nadie lo quite darle el valor necesario imagínate que puso a un Isaías para cuidar lo que tú tienes que hacer Y nosotros no lo estamos administrando. Ya que es todo lo que les costó. Aleluya. Después hago el llamado. ¿Qué sigue diciendo? Las cosas que son anunciadas por los que han predicado el Evangelio por el Espíritu enviado del cielo, en los cuales, ¿qué dice? Fíjese que los ángeles anhelan mirar esto realizado. Y hay discípulos o ministros que ni coco le ponen, lo ven con indiferencia esto sí, esto no cuando los ángeles están esperando estos son los ejecutores estos son los que están realizando y ahí están como a la expectativa anhelan mirar los ángeles quiere decir que no solo el Padre está anhelando y, y, y está seguro de que se va a cumplir sino el ejército celestial está pendiendo, pendiente de usted y de mí Aleluya, 
Mire, usted tiene la atención de todos los que. ¿Cómo suceden estas cosas? O sea, los ángeles que están. Está pendiente. ¿Qué está haciendo Rodolfo Emiliano? Solo lo puse al de ejemplo para no mencionarlos a todos ustedes. Y a, to, a todos nosotros ¿Qué está haciendo usted? A veces es la, la esposa la que está pendiente O a veces es el esposo que está pendiente Mira mi amor, mi vida, mi cielo ¿No será que debes de hacer tal cosa? Y sí, dice el otro y lo hace No se fijó en el tiempo de Dios pues Hágase como tú quieras, le dice. No es el tiempo de Dios, ni a la mamá le hizo caso a Jesús. No por rebelde, sino porque había un tiempo del Espíritu. Es que me lo dijo mi familia y si no, mire, ya no me reciben en la casa, me quitan la herencia. Es que dice el Espíritu. ¿Qué dice el Espíritu? Lo mismo a la inversa, si el esposo te dice algo, que hagas algo fuera de tiempo. No, hazlo según el tiempo del Espíritu. Hazlo según el tiempo del Espíritu. No te detengas, no te paralices. Es que se enoja, pues que se enoja y que él se cure ante Dios. pues ¿verdad? Es el tiempo del Espíritu. Amén. Ahora entonces, pero aquí dice que ellos se dieron cuenta que no era para ellos porque dice a esto se les reveló Uf. no era para ellos sino era que para nosotros dice ¿verdad? si no les estaban Nos estaban sirviendo a nosotros, preparándonos el camino. Estaban haciendo lo de Juan el Bautista. Nos lo pusieron todo. Y todavía nosotros queriendo aumentarle o quitarle o agregarle. Nombre. Ellos ya lo cuidaron, pero ¿para qué? Para que nosotros ahora, en este tiempo, ¿qué hagamos? Seamos los ejecutores juntamente con el Espíritu Santo. No, el programa ya estaba y lo único que hicieron era que, porque como no era para ese tiempo, necesitaban llevarlo de una generación a la siguiente. Eso es administrar, de una generación a otra generación. Pero para qué? Para que ahora nosotros, Misión Cristiana del Calvario, que hemos sido escogidos para cumplir este plan, lo realicemos, lo ejecutemos.
no para que lo estudiemos, no para que escudriñemos, indaguemos y todo eso, no, 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 no. Para ser guiados por el Espíritu, esa es la cosa que tenemos hoy que ser. Ya ellos descubrieron que, que, que no era para ellos sino era para nosotros. ¿Para qué vamos a descubrir nosotros si es para nosotros o es para otros? Si hasta ahí que so, es para nosotros. nosotros. Entonces lo único que tenemos que hacer que es, pero bajo la guía de qué, del Espíritu Santo. Allá. Hay detalles que los mismos ángeles quisieran conocer y a ti te lo ha sido dicho. Así que los ángeles, no solo el Espíritu Santo, los ángeles están pendientes de ti, esperando el momento de que ejecutemos cada cosa que el Señor quiere que hagamos. Amén. Amén. Ahora entonces, no era para ellos, sino era para quienes. Ese es el punto. Ahora ya entendiendo eso, esa es solo la introducción de esta enseñanza. Entonces, entendiendo ahora que es para nosotros y que este es el tiempo, entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Para ir en qué cosa? En el tiempo que indica el Espíritu Santo, no el que nosotros indicamos, no el que las circunstancias nos están proveyendo, no el que ¿qué? el diablo esté provocando problemas. No como cuando la gente ayuna, ayunemos porque hay problemas en la iglesia, ahí sí se ponen a ayunar, el diablo los pone a ayunar, se enferman. Ahora sí ayuna, ayune tres días, sí, entonces ahí se sí ayunan. La enfermedad los está poniendo a ayunar. No por guía del Espíritu, sino por qué. Por las circunstancias. No, la iglesia no tiene que moverse por las circunstancias, sino por la guía del Espíritu. En el tiempo del Espíritu. ¿Qué nos está mostrando ahí? Que el Espíritu Santo tiene tiempo. Tiene tiempo, no tiene tiempo en sentido que okay, toda la vida, como es eterno. No, no, tiene tiempo para cada cosa. Y fue que dice, y fue señalado el tiempo. Si pudieses conseguir ese. Y fue señalado el tiempo. Fíjese que, que a Daniel, ¿qué le dijeron? Escribe estas cosas porque no son para este tiempo, sino son para, vamos a decirlo en versión tiempos nuestra, y tiempos. tiempo y tiempos, para tiempos finales. ¿Por qué no lo hizo ahí? Porque tiene su tiempo. Cierra el libro, ¿por qué? Por eso es que ni los teólogos ni los escatólogos han podido descubrir todas esas verdades y por eso ven que por eso ven en Apocalipsis qué cosa, bestias y copas y, y un montón, solo tragedias muerte juicio 
aunque incluyen, pero solo ven eso, pero no ven a Jesucristo. ¿Por qué? Porque está sellado, porque es para qué? Para este tiempo. Está cerrado, pero no era para ese tiempo. Entonces, ¿qué significa eso? Que el Espíritu Santo tiene tiempo para cada cosa. Ahora, el problema está cuando a nosotros se nos pasa el tiempo. Se nos pasa el tiempo y ¿qué, qué sucede ahí? ¿Qué pasa ahí? Nos quedamos rezagados. Entonces, ¿qué pasa con nosotros? O nos toca correr o sencillamente nos lo perdemos. En el 99.% nos la perdemos, ¿verdad? Porque corremos, pero el Espíritu se va allá, allá, allá. Y aunque corramos, sí. Porque ya no vamos bajo la guía del Espíritu. Si vivimos por el Espíritu, avancemos también por el Espíritu. Está hablando de un tiempo. Y en la NTV dice... Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. En cada aspecto de nuestra vida. Hechos 3.21 me parece que dice hasta los tiempos de que el Señor está deteniendo a Jesucristo en el cielo. Fíjese que el Señor está deteniendo a Jesucristo en el cielo por causa nuestra por amor de nosotros como se decía hace un rato por compasión a nosotros ¿qué dice 3.21? que el cielo detenga hasta los tiempos o sea no todos los tiempos son de restauración hay un tiempo de qué de restauración por eso es que en el 15 cuando habla del tabernáculo de David que está diciendo Hechos 15 restauraré dice que cosa el tabernáculo de David Versículo 16. Después de esto, ¿qué significa? Tiempo. Después de esto, ¿qué dice? Y reedificaré, no el tabernáculo de Moisés, como lo están esperando los judíos. Él va a volver para restaurar, pero el tabernáculo de David. Pero habla después de esto, o se está hablando de un tiempo. ¿Y qué es el tabernáculo de David? No es el que va acorde a la ley, sino el que va acorde al plan del Señor. Donde David no tenía lugar santo, ni atrio de, ¿cómo es? atrio de afuera, ni lugar santo, ni lugar santísimo. Para él todo era presencia de Dios. Era una carpa, era una tienda. El que volvió a restaurar otra vez ese tabernáculo fue, 
fue Salomón pero por qué lo tuvo que volver a restaurar para que se cumpliese la escritura que en la cruz fue clavada todo y que la ley servía a nuestro ayo para llevarnos a Cristo pero el tabernáculo de David por eso era que él adoraba entrar por sus puertas con acción de gracias eso no sucede en el tabernáculo de Moisés este tabernáculo por eso es que Dios está restaurando adoración pero Dios está restaurando su reino su autoridad su, no tanto su reino sino que es su regir está, ahora es más notorio el regir del Espíritu pero por qué esta es restauración del tabernáculo de David entonces si sí lo estamos viviendo ya aunque hay un congreso que va a ser no sé cuándo estoy esperando el tiempo del Espíritu Santo que nos diga cuándo cuando se tiene que hablar de todo esto de la restauración del tabernáculo de David en Sion entonces ahí también el Señor nos está hablando de ese regir de ese que porque el tabernáculo de David no estaba en Jerusalén sino en Sion a la par por eso es que ahí no había él no tenía que practicar la ley ahí en relación al culto en relación al regir ahora por eso dice habla de la re, después de esto está hablando de tiempo restauraré el tabernáculo de que que está que que está caído ahora entonces van a haber cosas que si sí, la escritura nos marca que cosa tiempo el tiempo del Espíritu Santo y por eso nosotros tenemos que ser entendidos en los tiempos no solo entendido en el plan no solo entendido en que en el propósito no solo entendido en que en el diseño en la forma sino entendidos en el tiempo cuando una mujer no entiende el tiempo y que ya tiene que dar a luz al bebé se le muere el bebé pues y ella también hay otras que ni siquiera han entendido que ya están esperando no están llevando el tiempo ni siquiera reaccionaron que que, que no conocieron el tiempo en que quedaron no estaban entendidas en el tiempo en Rockland unos hermanos me cuentan y dice este niño mire no sé qué pasa pero él disierne quien está esperando y a veces hay hermanas que ni saben que están esperando y dice mamá esa hermana está esperando y después cuando la hermana se va a hacer el examen de veras está esperando no conoció el tiempo y una vez a ella misma la mamá le dice mami estás esperando no mijo fíjate estas cosas y que cuando empezó a hacer dos síntomas mejor se fue a examinar, estaba esperando pues, no conoció el tiempo entonces tampoco se estaba preparando la iglesia o nosotros como ministros tenemos que conocer el tiempo, el tiempo del Espíritu Santo que es lo que Él quiere que nosotros hagamos en cada momento cada acción, el problema es cuando nos rezagamos la idea equivocada que tenemos es que el Espíritu Santo nos va a esperar 
se va a sentar o va a pasar a un lugar de descanso y ahí pues va a tomar su qué, su, su gaseosa y su relax y que ahí va a esperar que nosotros lleguemos y entonces sí, ahora sí, como cuando hay una fila, una caravana que llega, unos se quedaron atrás, pues esperémoslos. No, el Espíritu Santo no, Él no actúa así, porque no es caravana, es por ser guiados por el Espíritu. Amén. Porque Él al esperarnos, ¿qué pasaría? Sí, no solo pierde tiempo, sino ¿qué pasaría? Pero en relación a la guía del Espíritu, ¿qué pasaría? Él mismo reconocería, no solo que no estamos siendo guiados, sino que su guía no sirve. pues. Por eso es que Él no te esperaba. Sí. De los hijos de Isaacar, 200, 200 principales entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía de hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. ¿Cuántos sabían? 200, pero ¿qué eran? Muy importante. Y sabían lo que Israel tenía que hacer. Solo déjame aplicar eso ahorita y ahorita te dejo. Esa es la función del cuerpo ministerial. La función del cuerpo ministerial y de los que estamos aquí reunidos hoy, esa es la función del cuerpo ministerial, revelarle a toda la misión los tiempos y lo que tiene que hacer. El tiempo en que debemos hacer las cosas, pero qué es lo que tenemos que hacer. Esa es una de nuestras responsabilidades. Apóstol, que... Usted hablaba hace un momento de dejar pasar el tiempo Lo delicado y lo peligroso Porque veo una palabra en Jeremías 46 Y dice en el, en el verso 17 Fue una palabra de destrucción Pero dice allí gritaron Faraón rey de Egipto es destruido Dejó pasar el tiempo señalado No fue destruido por ser faraón sino por no ajustarse al tiempo que Dios había marcado dejó pasar el tiempo señalado dice ahí, fue destruido dejó pasar el tiempo ahora que importante es que nosotros podamos entender nuestra responsabilidad que somos los llamados como los hijos de Isaacar a marcar el tiempo y las cosas que hay que hacerlas en ese tiempo Así que nadie dijo amén cuando dije del cuerpo ministerial y todos los que estamos aquí. Pero como no lo digo por si dicen amén o no, sino lo digo porque así es lo que tenemos que hacer. Amén. Así es lo, eso es lo que tenemos que hacer. Así que no es a jugar, no es a contar chistes que va a la reunión del distrito. No es a pasar el tiempo, no es a contar ovejas. Claro, puede haber tiempo de ¿qué? de relax y de jugar. Es el tiempo de qué? De aprovecharlo y de indicarle al distrito qué es lo que el distrito tiene que hacer. De acuerdo a la guía del Espíritu Santo.
dice, hasta que vino el anciano cargado de años, se hizo justicia al pueblo de Dios Altísimo, pues se había cumplido el tiempo para que el pueblo de Dios tomara las riendas del reino. Para que el pueblo de Dios tomara las riendas del reino. Hermanos, somos puestos para cumplir un plan. Pero dice la Escritura, hablando del tiempo, en el tiempo o en el, en el cumplimiento del tiempo que nos dio, dice el Espíritu Santo, y que nos dio las arras del Espíritu. ¿Para qué? Para que en este tiempo, que es el cumplimiento del tiempo, lo hagamos realidad lo que el Padre determinó desde antes de la fundación del mundo. Ezequiel 12.25 Dice, porque yo Jehová hablaré y se cumplirá la palabra que yo hable, no se tardará más, sino que en vuestros días, oh casa rebelde, hablaré palabra y la cumpliré, dice Jehová el Señor. Pero vemos en el 26 y el 27 la actitud del pueblo. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, he aquí que los de la casa de Israel dicen, la visión que éste ve es para de aquí a muchos días, para lejanos tiempos. Profetiza este. Y el 28 dice, diles por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, no se tardará más ninguna de mis palabras, sino que la palabra que yo hable se cumplirá, dice Jehová el Señor. Amén. Es, es justo en su tiempo. Todo lo que Él dice va a suceder y está sucediendo. ¿Por qué estamos viendo esta expresión de Dios ahora? Así tan... Lo invisible se, se está haciendo visible. Porque es su tiempo. No es que ahora el Espíritu Santo está yendo delante de nosotros. No es que Él ha ido pero que ahora es su tiempo que nosotros lo estamos ¿qué? viendo. Ya es notorio, allá y luego aquí. En Daniel 2.21 dice, Él es el dueño de los tiempos y de los momentos. Destrona a los reyes igual como los entroniza. Da la sabiduría a los sabios, la inteligencia a los que toman decisiones. Así es, Él es el dueño de los tiempos. Y Él no va a dejar que nadie haga las cosas fuera de tiempo. Así que Él es el que tiene el control de los tiempos. Amén. Daniel 12, 8 dice... Y yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero ninguno los entenderá. Ninguno de los impíos entenderá, entenderá el tiempo. Pero los entendidos comprenderán. Los entendidos, ¿qué van a hacer? Los entendidos, ¿qué van a hacer? 
Así que no acepte a ningún hermano, no estoy diciendo que no acepte al hermano, no acepte que ningún hermano le diga que no entiende. Esa es pura excusa, puro cuento. Es mentira, no es cierto. Tiene que entender, ¿por qué tiene que entender? No a la fuerza, sino tiene que entender por qué. Los impíos no van a entender. Quiere decir que los hijos de Dios sí van a entender. Amén. Sí deben entender. Eso le decía a un hermano hace poco. Me dice, es que yo no entiendo. No, es que usted debe entender. Pero ¿por qué me dice así? Porque es hijo de Dios, le digo. Él pensaba que lo estaba regañando. Es por ser hijo de Dios que tiene que entenderlo. Ahora ya no digamos como ministros de Dios, pues, Entonces, el Señor lo que quiere hoy enseñarnos es la importancia de lo que el Espíritu Santo quiere hacer en medio de nosotros y está haciendo, pero lo está haciendo en el tiempo de Dios, es ahora, el tiempo de Dios es ahora, por eso es que lo está revelando. Si aquellos se los escondió y les dijo, no es el tiempo porque no es para ustedes, es para nosotros, entonces ahora aprovechemos eso y no nos quedemos rezagados. Y ya recuerden, el Espíritu Santo no nos va a esperar, no tiene una sala de espera. Y lo llamamos Espíritu Santo, sí, espérate, cinco minutos me atrasé, pero ahorita, me, ahorita llego. No, no, eso no va con el, con el diseño de Dios. O se hace en el momento o no se hace en el momento, pues. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sí, ir al tiempo del Espíritu. Pero si no hemos ido al tiempo del Espíritu, ¿qué tenemos que hacer? alinearnos al tiempo del Espíritu nivelarnos al tiempo del Espíritu a lo que el Espíritu Santo está guiando a hacer amén amén entonces si algo quiere el Señor es que vayamos al ritmo del Espíritu no es el Espíritu que va a ir al ritmo de nosotros ni al ritmo de la Iglesia En ningún momento de la Escritura eso se nos revela, ni siquiera en el diseño. En el diseño se revela que es una iglesia que va bajo la guía del Espíritu, en su tiempo, en su propósito y en su plan. Amén. ¿Algo más que quisiéramos añadir a esto sobre este mismo punto o ampliarlo? Hay dos cosas Por ejemplo, el caso de Felipe, cuando fui con el etíope, él estuvo exactamente en el lugar, en el tiempo, y sabía qué tenía que hacer. La Escritura también nos habla a nosotros aquí en Gálatas 4, dice, en el 4.2 dice, el tiempo señalado por el Padre, y en el 4 dice, 4.4, pero cuando venga, cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea, a ese ritmo, a esa dimensión es que tenemos que correr nosotros ahora, en el tiempo de Dios, no fuera del tiempo de Dios. ¿Quién más desea aplicar o ampliar esto? O darlo como a entender de lo que el Señor nos está diciendo. En Juan capítulo 4 dice el Señor Jesucristo, ¿No decís vosotros aún faltan cuatro meses para que llegue la ciega? 
He aquí, he aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la ciega. El, el no entender el tiempo, eh, miramos la cosecha del Señor y la multiplicación para un tiempo futuro. Pero cuando dice la escritura de Mateo 24, 14 Y será predicado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones Yo veo ahí apóstol una, una multiplicación como nunca lo ha habido aquí en la tierra Y yo creo que a partir de hoy El no entender nosotros que ya estamos en el tiempo En este tiempo de multiplicarnos y de reproducir la imagen de Cristo en otros Yo creo que a partir de hoy ya no debe de haber ninguna iglesia, ningún pastor, ninguna iglesia eh, que, que se quede con la misma cantidad. En el tiempo del Señor, yo creo que ya estamos en esta multiplicación y en esta reproducción. ¿Por qué ellos estaban pensando que hacía falta cuatro meses? No habían entendido el tiempo del Espíritu. Sí, pero hacía falta, pero ¿por qué no lo entendieron? Porque se estaban moviendo en su tiempo, pero así es por otra cosa también. Sí. ¿Por qué? Porque ellos estaban basados en el tiempo porque ellos no habían sembrado. Como no habían sembrado, pues no puede haber cosecha. Estaban despreocupados porque no lo habían hecho. Entonces, no, no, no puede ser, faltan cuatro meses. El problema nuestro es que siempre medimos el tiempo con nuestro trabajo cuando el Espíritu Santo está trabajando, pues. Que yo no lo haya hecho no paraliza al Espíritu Santo. El único paralizado soy yo. El Espíritu Santo sigue obrando. Y con la cosecha eso es lo que el Señor nos está diciendo. Él nos está enviando no a sembrar, Él nos está enviando a cosechar, a cosechar lo que nos sembramos, a cosechar lo que otros sembraron, a cosechar el trabajo que el Espíritu Santo ya está haciendo, que la función es convencer de justicia, de pecado y de juicio. Pero, ¿qué hacemos? Como decía con, eh, en algunos hermanos, o Decimos cuando vamos a evangelizar Señor gracias porque vamos a ir a evangelizar Que tu Espíritu vaya delante de nosotros, que el Espíritu prepare el camino, que el Espíritu obre Nosotros mandando al Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo ya lo hizo Él es, nosotros somos los que tenemos que ser guiados por el Espíritu y no el Espíritu por nosotros Pero la otra cosa que estamos ahí es desconociendo esa verdad que Él fue enviado a que a convencer al mundo el trabajo del Espíritu Santo como no hemos hecho nada pensamos que no está pasando nada cuando la, las naciones están listas las naciones están preparadas no, 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 es que yo no he hecho mi trabajo sí, pero el Espíritu Santo está orando tú eres llamado a qué, a cosechar tú eres llamado a cosechar la cosecha ya está lista Si no, otros la van a recoger. Y como decía el profeta Ron, y si no, los testigos de Jehová, pues va. Que han tomado las calles en lugar de nosotros, pues va. Qué importante es que entendamos que el tiempo no es por causa de que nosotros hayamos hecho algo, no lo hayamos hecho. El Espíritu Santo está trabajando. El tiempo del Espíritu no es nuestro tiempo limitado. 
Él está orando. Solo déjame explicar esto antes de que. El asunto está, por ejemplo, con Cornelio. El ángel le habla a Cornelio, pero también trabaja con Pedro. Y después de cuatro días, cuando llegan, llega Pedro y lo, la pregunta es, ¿qué cosa? Vengo aquí para que me digas, ¿para qué me mandaste a llamar? Si el Espíritu Santo le había dicho que viniera y todavía entra así mero agresivo, ¿eh? tú entiendes y sabes que es que abominable que un, que un extranjero, que un judío entre con un, la casa de un extranjero, iba atacando. ¿eh? Ah, pero el Señor ya iba delante de él. Por eso es que él no lo dejó que fuese por causa de su predicación. Paz, no, aquí mando yo, dijo él. Es obra del Espíritu. Eso es lo que tenemos que ver. Ese tiempo es el que estamos viviendo. Donde el Espíritu Santo nos va a parar y me va a decir, no, 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 aquí mando yo. Es como yo digo, por eso es que las cosas se van a hacer. Allá estaban los apóstoles todos, ¿qué? Encerrados en Jerusalén, pensando en doctrinas, en las prácticas judaicas, pensando en legalismos. Eso no lo detuvo al Señor. Bien, y se le aparece a un Saulo. Él mismo lo evangeliza, pues. Si aquellos no lo hacen, pues yo lo hago, pues. Porque los campos están blancos. Nunca hubieran visto los apóstoles que Saulo era un campo blanco. Lo que menos hubieran calificado a Saulo era de un campo blanco. Le tenían miedo. ¿Qué más? Lo miraban como enemigo. Que es así como ves tu país, así ves tu nación, así ves la gente, así ves tus vecinos. Y por eso es que no estás viendo el mover del Espíritu. Ellos, por eso es que el Señor, ¿qué pasó? Bueno, estos encerrados allá discutiendo doctrinas y reglas y legalismo. Ah, pues aquí vengo yo. Y Él mismo lo evangelizó. Aleluya. Esa es la obra del Espíritu. Pero vuelvo a contar la historia que he estado contando estos días de la hermana Raquel Gorduño, creo que es Garduño. Eso pasó hace cuánto, eso lo contó en la reunión de pastores. Llega una vecina o una amiga inconversa del lugar y eso aquí ellos lo oyeron y lo pueden testificar. Y llega a decirle, mire, Dios se me apareció y me dijo que tenía que nacer de nuevo. Me dijo que tenía que arrepentirme y me dijo que tenía que ser bautizada en agua. Porque eso el Espíritu Santo iba a estar en mí y que me iba a introducir en un cuerpo, en el cuerpo de Cristo. Y dice la hermana por dentro, wow, dice, pero si ese es el proceso de salvación que el Señor nos dio. 
Y ahora Dios mismo se lo está dando a una inconversa. Evangelizando. Esas fueron las palabras que usó la hermana Raquel. Dios mismo evangelizando a las personas en este tiempo. Y Él mismo le dio el proceso de salvación. Y los hermanos de la iglesia no reconocen el proceso de salvación. Y Dios mismo dándoselo a ella. Ella ya vino, bueno, ahora dígame qué tengo que hacer. Pues lo que el Señor le dijo y empieza a hacer lo que el Señor le dijo. A una inconversa. Y ahora ahí está. Aquí mismo, en la iglesia de, del hermano Juan Méndez, va y predica de la naturaleza de Cristo y de ser iguales a Cristo y hermanos de Cristo. Y, y se para una, o escribe una señorita, mire, ¿cuándo, ¿a qué horas va a ser la invitación? Porque yo quiero ser igual a Cristo. Y a trabajar. Eso, eso no es así. Ya trabajada. Eso es levantar la cosecha. Eso es lo que el Espíritu Santo nos está diciendo hoy. No, no adelantando. Él está haciendo, ya ha hecho su trabajo. Es que al decir se está adelantando, quiere decir que me esperó hasta que yo me levantara. No, Él lo está haciendo. ¿Cuántas personas ya están listas y nosotros no hemos actuado? Pues Él no depende si actuamos o no actuamos. Él sencillamente lo está haciendo. Aquellos allá encerrados, dialogando y viendo sus doctrinas y todo lo demás, pues aquí levanta un saulo, pues va. Punto. Dios no está dependiendo de nosotros en el sentido de que, de que si lo hacemos o no lo hacemos. Él quiere que nosotros seamos instrumentos de Él, para eso nos llamó. Pero tampoco es que si nos paramos, Él se va a parar, no, Él sigue obrando. Y la iglesia también se había parado. Por eso dice la Escritura, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Es la obra del Espíritu. Cornelio ya lo había preparado el Señor. Cornelio ya, ya lo había preparado el Señor. Y el otro ahí llega atacando, ah, es abominable. Imagínese que usted vaya, que sea un inconverso y que llegue alguien de la iglesia y que diga, mire, es abominable estar aquí con usted, pero le vengo a hablar del Señor. ¿va? Entonces ahí llegó bombardeando con la espada desenvainada, ¿va? no por cansancio, sino. Eso es lo que el Espíritu Santo quiere que veamos, que Él está trabajando. Y que no nos ajustemos a que nosotros no estamos trabajando, por eso pensamos que no se está haciendo nada. No, el Espíritu Santo sí está haciendo. Y que la cosecha ya está lista. Amén. Amén. Ahora, el Espíritu Santo no está quitando nuestro trabajo. Él quiere que vayamos. Para eso nos manda. Fuimos escogidos para eso, para ir y hacer discípulos. Ahora, si no hacemos ese trabajo... No quiere decir que la gente no se va a entregar al Señor, pues. El mismo Señor o manda un ángel, o el mismo Señor se le aparece como a esta señora en este lugar de México. Y así cuántos testimonios hay de hermanos que están testificando que gente que está llegando al grupo está llegando porque el Señor les dijo. En Cihuatanejo también 
una persona que era testiga de Jehová, contaron los pastores, Dios le habla y le dice, tienes que ir a misión cristiana del Calvario. Mira, está eso. Igual con Saulo, ve a la calle derecha. Y llama y localiza a una hermana que ha venido aquí a los congresos, no recuerdo ahorita su nombre, eh, Selene, y le dice, mire, fíjese que Dios me habló que tenía que ir a su iglesia, deme la dirección. La, el mismo, en este caso inconverso, ¿eh? pidiendo que ir a la iglesia. Y así hay mucha gente que está pero es porque no hemos entendido que el tiempo ha llegado y que somos llamados a cosechar. No entendemos el tiempo de su visita, de su obra en nuestras vidas. Yo tengo un pasaje aquí que quiero leer, en San Lucas 19. Dice, cuando llegó cerca de la ciudad, Arbela lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierta de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, por todas partes te estrecharán y te derribarán, te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre tierra. Ahora dice aquí, por cuanto no conociste el tiempo no de tu visitación, no por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Eso es. Sí, y este es triste cuando uno no conoce el tiempo de Dios, porque a Dios le duele porque Él nos quiere usar como instrumentos pero a veces no entendemos al Espíritu Santo y el tiempo del Señor. Él está haciendo la obra, pero Él nos quiere no usar. No es que va delante de nosotros. No. Porque eso quiere decir que cuando yo me muevo, Él se va a mover. Él va, se va a adelantar. No, no es así. Él se está moviendo. Él se está moviendo. Él se está moviendo. Amén. Es que Él se está moviendo. Amén. Así que es el tiempo que nosotros, ¿qué?, ¿Por qué razón? Porque la cosecha está lista. Y ellos no conocieron qué cosa, no el mensaje, sino el tiempo. Volvemos a esto, el tiempo. Y ese es el tiempo ahora de la obra del Espíritu, el tiempo de la transformación, el tiempo de la gloria de Dios, el tiempo que la iglesia debe llegar a ser la iglesia gloriosa. El tiempo es ahora. Por lo tanto, ya es tiempo de no dormirnos sino levantarnos en el nombre de Jesús y, e ir al ritmo del Espíritu Santo e ir al ritmo del Espíritu Santo amén así que ya no te detengas Dios no va a pasar por alto que porque seas ya de una edad avanzada y seas ya tantos años pastor no, no es porque seas la esposa del pastor Dios sabe que como mujeres vamos ahí por ahí paso a paso no, 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 es el tiempo ya de que te comportes como hijo de Dios hablando de hombre y mujer que te comportes como ministro de Dios guiado por el Espíritu 
movido por el Espíritu y entendidos en el tiempo del Espíritu para que veamos su gloria y seamos los instrumentos que el tiempo ha llegado del cumplimiento de todas las cosas. Por eso dice que nos selló con el Espíritu y nos dio las arras del Espíritu. Aleluya. Amén. Pongámonos en pie. Y ahí mismo delante del Señor, ajustémonos a ese tiempo de Dios. Ajustémonos a ese tiempo de Dios. Para que de aquí ya salgamos en el tiempo de Dios. No hasta que lleguemos a la casa, sino de aquí ya salgamos en el tiempo de Dios. Quiero contar esto aunque es un caso de una pareja, pero él ilustra el caso de la iglesia y de cada uno de nosotros. Con Mari conocemos a uno de los que fueron nuestros compañeros en el Instituto Bíblico. Y empezaron a tener problemas, se separaron, se divorciaron y él se casó con otra y está casado con otra. Al poco tiempo que ya llevan Imagínense desde el tiempo de que éramos compañeros del instituto. O sea, no es, no es ahora. Pero cuando le platico y le pregunto a vos, ¿y qué pasó? ¿Por qué lo hiciste? Solo me contestó como dos palabras o tres. Es que se confió. Yo esperaba más, es que se confió. ¿Y eso qué dice? Que nunca actuó como debía de actuar y esperó hasta el mayor tiempo que lo podía hacer, que dejó pasar el tiempo. Entró confianza que toda la vida iba a estar casado y que todo el tiempo le iba a aguantar, pues se confió. Solo eso me contestó. Yo dije, ¿eso le pasa a la iglesia? Pues? Se confía. Eso le pasó a la iglesia de Éfeso. Se durmieron, eso es, se confió. Pensaron que todo el tiempo Dios iba a ser, ¿qué? Permisivo, que Dios iba a ser... No, no, Dios tiene su tiempo. 
Dios nunca es permisivo y nos confiamos ¿cuántos hogares tienen conflictos y problemas porque el esposo se confía que la esposa lo va a aguantar o porque la esposa piensa que el esposo tiene que aguantarle así es la iglesia piensa que Dios nos tiene que aguantar pues que reconozca como somos si me llamó él ya sabía así que me aguante pues no no se confíe y eso nunca se me olvida nada más eso me dijo se confió Y ese adormecimiento, recuerden que le trajo a aquellos que trabajaron el trigo que viniera la cizaña. Es tiempo que quitemos esa que, ¿cómo se le llama eso? Se confió esa que, negligencia, desidia. Esposos que piensan que sus esposas tienen que aguantarles y que por lo tanto bíblicamente que no debe pasar y nos tienen que aguantar, pues no es el tiempo del cambio y la transformación. Y esposas que piensan lo mismo, es que el Señor está obrando y hace que Él va a cuidar de que yo siga con mi actitud. No, te estás adormeciendo, te estás confiando. Pero lo mismo discipuladores a nivel de iglesia, lo mismo discípulos o ministros que nos confiamos es que tenemos una iglesia bonita que me sostiene que me ayuda los hermanos me quieren y se empieza a confiarse cuidado porque eso provoca divorcio en el Señor recuerde que estaban alejados de Dios ajenos a Dios divorcio desligados de Dios examina ahora como le dijo Pablo a la iglesia de Corinto y de de Corinto cuando dice que era un atentado al diseño examínense dice para ver si son aprobados examinémonos hoy y veamos si nos hemos confiado es el tiempo de confiar solo en Él solo en Él solo en Él aleluya y esto sé que va a arreglar hogares esposos que se han confiado esposas que se han confiado noviazgos también van a ser arreglados jóvenes que se han confiado que pueden hacer lo que quieren o señoritas que pueden hacer lo que quieren en el tiempo del noviazgo Hijos que se han confiado que su papá de todas maneras tiene que cuidarlos. También los hijos van a ser ordenados. Pero es el tiempo de ajustarnos al accionar del Espíritu Santo, porque el tiempo del cumplimiento de todas las cosas ha llegado. Aleluya. Empecemos ahí a examinarnos. No llegue con la esposa, ¿qué pensás de mí? No. O la esposa, mira, ¿qué decís de mí? No, no es eso. 
examínese a sí mismo a la luz del Espíritu Santo a la luz de la regla que él estableció en el ministerio si yo estoy identificado con lo que el Espíritu Santo dice de lo que debo ejercer ministerialmente si esas reglas que él estableció para la familia, para la pareja yo estoy regido bajo eso o no es porque si no es porque me he adormecido me he confiado me he confiado sé que si mencionara el nombre de esa pareja varios aquí los conocemos pero creo que es suficiente con esta lección como ministros, como hijos de Dios como hijos de Dios especialmente no tenemos por qué confiarnos es el tiempo de meternos al mover del Espíritu ser guiados por el Espíritu dirigidos por el Espíritu Ya los otros profetas ya escudriñaron, ya investigaron. A nosotros nos corresponde ahora ser guiados, entendiendo que estamos justo en el tiempo del Espíritu. Oh, alabado su nombre. Alabado su nombre. Alabado su nombre, porque fuimos escogidos no porque el Espíritu Santo está probando, sino fuimos escogidos porque el Señor ya está determinado a que en ti, a través de ti, Él cumplirá su propósito en nosotros. De que lo hace, lo hace. De que lo hace, lo hace. Y lo hace, ¿por qué te digo que lo hace? No porque te lleve a la fuerza, sino porque Él ya te escogió y te determinó para eso. Por eso te dio su Espíritu te selló, te puso las arras para eso. No para ver si lo logras, es porque Él sabe que sí se logra. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. Alabado sea su nombre. 
Alabado sea su nombre. Glorioso el Señor. Así que tú y yo fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Los profetas que investigaron y que indagaron se vieron que ellos no eran, pero te vieron a ti funcionando en este tiempo. Te vieron a ti y a mí accionando en este tiempo, guiados por el Espíritu. Ya te vieron a ti, ya te vieron a ti. Ya te vieron a ti y me vieron a mí y vieron a Misión Cristiana del Calvario involucrada en ese propósito del Señor. ¡Oh, aleluya! ¡Uf! ¡Glorioso el Señor! Aleluya. Padre, te damos gracias en esta hora por revelarte a nosotros, Señor, por indicarnos el tiempo y por moverte, Señor, hoy en cada uno de nosotros como misión. Tú has hablado, Señor, a misión cristiana de Calvario, hoy a través de tu siervo, el apóstol Abraham. Y todas las naciones a donde estamos siendo vistos en este momento Hoy les declaramos la vida del Espíritu en cada una de las congregaciones En cada uno de los ministerios, en cada uno de los discípulos de misión que está en el Calvario Haciendo como Él dice y haciéndolo de la forma que Él dice Hoy en el nombre de Jesús, yo bendigo Señor a todas las naciones y les hablo a todas las naciones hoy y les digo que su tiempo ha llegado, ha llegado el tiempo de la manifestación del poder de Dios, no solo donde está misión que sea en el Calvario, sino le hablo a todas las naciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hoy declaro esa palabra, declaro ese mover del Espíritu, ese indicar del Espíritu que ha llegado el tiempo, ha llegado la hora, ha llegado el momento de la ejecución de todo lo que el Espíritu Santo ha indicado para este tiempo. Hoy en el nombre poderoso de Jesús declaramos que como misión iremos a las naciones, haremos todo como tú dices, lo haremos en la manera que tú dices y en el tiempo que tú has señalado. Hoy en el nombre de Jesús declaramos Señor aún donde está misión cristiana el Calvario, que ha llegado el tiempo de la cosecha, ha llegado el tiempo de la manifestación de Dios, ha llegado el tiempo en el cual Dios ha indicado las cosas que se deben hacer. Hoy en el nombre de Jesús nos sometemos a 
la guía del Espíritu Nos sometemos al plan de Dios Nos sometemos al regir de Dios Y declaramos hoy en el nombre poderoso de Jesús Que tú Señor ahora mismo nos guías con tu Espíritu A toda la verdad y a hacer todo aquello que tú has indicado hoy Padre te damos gracias en el nombre de Jesús Bendecimos tu nombre, bendecimos tu nombre Y alabamos tu nombre Hoy en el nombre poderoso de Jesús Misión Cristiana de Calvario Te he llamado por tu nombre Y te he marcado con mi espíritu Para este tiempo Para el tiempo del cumplimiento de las promesas ha llegado el tiempo que fue profetizado y anunciado Estás en el tiempo preciso Este es el tiempo que el Espíritu señaló Para hacer todo aquello que ya les he mostrado, dice el Padre Han caminado en mi plan, en mi propósito y en mi diseño Para este tiempo, dice el Padre Para este tiempo señalado Para que sea la expresión y la manifestación de mi poder y mi gloria en medio de cada uno de ustedes. Los he llamado a cada uno de ustedes. Ninguno de ustedes está en un lugar equivocado, dice el Padre. Los he llamado por su nombre. Los he puesto en el lugar donde está, dice el Padre. Yo los he llamado a cada uno de ustedes para el fiel cumplimiento de mis promesas en ese lugar. Dice el Padre, no digas, no es el tiempo. Porque es el tiempo, dice el Padre, para que se hagan todas las cosas como yo he determinado, dice el Padre. No te veas frustrado, ni cansado, ni viejo, ni arruinado, dice el Padre. Sino dice el Señor que ha llegado el tiempo de la expresión, ha llegado el tiempo del avivamiento, ha llegado el tiempo de, de la canción, ha llegado el tiempo de glorificar mi nombre, dice el Padre. Ha llegado el tiempo de esa expresión de Ver las cosas gloriosas y maravillosas que un día yo les dije que, que verían. Ha llegado el tiempo y sus ojos lo verán, dice el Padre. Allí donde te he puesto, allí donde estás, allí donde tú estás ministrando, dice el Padre. Ha llegado el tiempo para ese país. Ha llegado el tiempo para esa nación Ha llegado el tiempo para ese Departamento, municipio Ha llegado el tiempo Ha llegado la hora Ha llegado el tiempo de la Expresión de mi poder Y mi gloria en esos lugares Dice el Padre, por lo tanto Levántate y ve, ve y haz Lo que yo te he dicho, por tanto Levántate, despiértate Y haz las cosas como Yo te he mandado hoy No dudes no dudes, no mires tus circunstancias No mires lo poco que tienes No mires alrededor tuyo Solo créeme dice el Padre Créeme, créeme y actúa Créeme y actúa dice el Padre Porque tus ojos verán lo que yo he prometido Dice el Padre Y esta visión no se tardará dice el Padre Este año es el año señalado por mí Y por mi espíritu para que se manifieste Lo que yo ya les dije Una multiplicación de todas las cosas En tu vida, en tu ministerio, en la iglesia En la ciudad, ciudades completas Serán tomadas por mi Espíritu Y mi Espíritu ha sido derramado Sobre toda carne Dice el Señor Sobre toda carne 
toda carne. Por lo tanto, vayan y hagan, y hagamos, dice el Señor, lo que tenemos ya dicho y lo que Él nos ha revelado. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Antes de ir a almorzar, quiero que oremos dando gracias a Dios porque el apóstol Saturnino y el distrito del norte ha cumplido en traer ya la estufa que prometieron aquella vez y ya está aquí en medio de nosotros. Solo porque ya la están usando no la traigo para acá. Además es así de grande, es mucho más grande que la que se habló aquella vez. Que costaba cuatro mil y esta costó siete mil. Así que, como dicen por ahí, es más mejor. Eh, gracias a Dios, así que queremos agradecerles al distrito por esta bendición, porque esto ayuda a que todo sea preparado con mayor rapidez y con el mejor rendimiento posible. Voy a pedir al apóstol Ronald que venga y dé gracias a Dios por esta, por esta siembra que el Distrito Norte ha hecho y que los bendigamos en el nombre de Jesús. Y luego a la iglesia allá se estará bendiciendo a la iglesia y al Distrito de 2 de, del Sur que hoy nos están atendiendo, pero eso ya será la oración allá antes de que todos partamos. Amén. Padre, gracias, porque tu Espíritu Santo puso en el corazón de tu siervo el hacer esta siembra, y tu, y tu siervo fue obediente a la voz de tu Espíritu, asimismo el distrito. Por lo tanto, hoy declaramos bendición sobre tu siervo y bendición sobre todo el distrito. Bendición no solamente en la multiplicación financiera y en que cosechen financieramente el resultado de esta siembra, sino bendición en entendimiento de la revelación, bendición en la expresión de Cristo, bendición en la multiplicación y bendición en la manifestación tuya en medio de ellos. Los bendecimos en el nombre de Jesús y te damos gracias Señor porque tú mueves todas las cosas y provocas las cosas para el cumplimiento de tus planes. Por lo tanto tú determinaste bendecirlos y son benditos en el nombre de Jesús por cuanto obedecieron a esta siembra. Gracias Señor. Amén. Amén, amén. Muy bien a estar gozándonos en el Señor y terminamos con el almuerzo y así que bendiciones. También quiero avisar de que los hermanos de Portún que ofrecieron las ollas ya las enviaron también. Así que muchas gracias, les bendecimos en el nombre de Jesús. Han ido cumpliendo lo que han prometido, así que Dios les bendiga grandemente.